0: Kapitel 151 lautet die Seilbahn, und mit der Seilbahn geht es steil bergauf, genauso wie mit dem Drummarkt. Der geht ins Finale! Yay! Yeah. Ja, Ich fasse da mal schnell zusammen. Ähm, das Chapter ist eigentlich ganz geil. Ja, Also ähm, wir sehen die Seilbahn, die an Dr. Colliers altem Haus befestigt wurde. Äh, die einzige, die noch übrig ist. Äh, Dalton macht den äh, Taliban. Und Ruffy wischt noch mal ein bisschen mit Dalton, mit Dalton, Entschuldigung, mit Wapo den Boden auf. Und äh, dann <lacht> geht es zum Grande Finale. Denn... Auf dem Dach gibt es noch ein, eine letzte Bazooka-Action, und es scheint so, als wären wir als, we, als wären wir des großen Gegners überdrüssig geworden. Und der ist weg. Fantastisch. Du, bevor wir darüber sprechen, wie das Kapitel ist, ähm, Justin ist ja unser Stargaston von Kapitel 154 1054 gewesen. Und äh, ich wollte gerne mal wissen, du meintest ja mal, dass er kein One-Piece-Fan Fan war und erst mit Wano Kuni eingestiegen ist. Äh, wie hat er das denn Zeitmanagement hingekriegt, äh, so viele Bänder zu lesen?
1: Äh, ja, der hat sich tatsächlich ein bisschen beholfen mit äh, so diesen ganzen One-Piece-in-Minuten-Videos, die es ja von Ruffy und so auf YouTube äh, zu hören gibt. Da kriegt man ja doch einen ganz guten Einblick in die in die ganzen Arcs. Und mhm. äh, so für und ich sag mal so, dann so noch für so Feininformationen, auch so was so Theorien und so angeht, da war, naja, da bin natürlich ich auch irgendwie so ein bisschen mit da. Als auch, man findet über YouTube ja auch mit den ganzen Theoretikern und Ruffy und so weiter. Also man findet ja durchaus genug Content, um sich auch jetzt noch, wo One Piece ja äh, richtig geil ist, auch jetzt noch ein bisschen äh, ich sag mal, das Wissen aufzuholen. Ja Gott, und wenn dann irgendwo mal so ein kleiner äh, twist fehlt, weil man dann so sagt, so, oh, boah, den Charakter haben wir den schon mal gesehen, ja, komm, ne, Chapter 384, ja gut, ne, dann, dann fehlt einem vielleicht irgendwo mal so dieser kleine Mini-Hauch, der dann so einem alteingesessenen Hasen, äh, wie mir oder dir dann irgendwie noch auffällt, aber so what, also.
0: Das ist aber auch, selbst die alt eingesessenen Hasen vergessen, weil so viel, so viel Content auch mal was los ist und, äh, wenn man nicht äh, das regelmäßig auffricht oder so, ist das ja nach zwei Jahren wieder weg, weil ich äh, hab, ich konnte leider nicht widerstehen und habe ein bisschen vorausgelesen, weil ich mir dachte, boah, One Piece ist, ist ja geil, so ne, East Boost auch ganz cool und so und Vapor, aber es ist ja noch relativ kindgerecht und ich habe ein bisschen weitergelesen. Ich bin jetzt bei Water Seven in den Mangas und die lesen sich wie Butter so, weißt du? Ab Alabasta wird's crazy. A A Alabaster und Skype hier sind auch im Anime sehr, sehr viel länger als im Manga. Ähm, da ist es natürlich ein bisschen kompakter, weil das nicht so gestreckt wird, dass äh, in 20 Minuten Folgenlänge 15 Minuten nur Rampengerenne oder Flashback ist. Äh, aber äh, ab, ab Alabasta wird's ja heftig geil. Und ähm das ist doch schön für ihn, dann kann er nochmal, sagst du ihm ab, Alabaster, kann er erstmal lesen und so, ne? <lacht> Davor kann er sich die Minutenvideos angucken, aber, also, ich freue mich schon richtig drauf, Gerade so, weil Drum so, so so ein zähes Kaugummi war, wo du denkst, boah, da muss ich jetzt auch weiter drauf rumkauen, aber aber danach geht's ab, Alter, ich hab richtig Bock,
1: ohne Witz. Ich auch, deswegen würde ich sagen, lass uns doch, wo wir jetzt bei Drum sind, lass uns doch, äh, Kapitel 151 im Prinzip genauso schnell abhaken, wie es irgendwie auch gehört. Wir haben, äh, Dalton, der ja gerade auf dem Weg nach oben ist, auf äh, ja auf den auf den Berg, um sich jetzt Warpul in den Weg zu stellen, kriegen noch einen Mini-Flashback gesehen, massiv wie er auf die Fresse gekriegt hat von Warpul. Also Warpul da doch äh, mit seiner äh, Mampf-Mampf-Frucht, zumindest auf Dalton stärke Level, äh, doch einen ernstzunehmender Gegner. Aber
0: Gerade im Flashback sieht Warpool auch gefährlich aus, so, ne? Ich werde dich wirklich, ich werd ich wirklich böse hüte, die Stahlton, und halt dort blutend am Boden, und der mit diesen Kanonen überall und so. Das sah auch schon ein bisschen wilder aus, als das, was wir hier mit der Mampf-Mampf-Fabrik zu sehen bekommen haben. Oder mit der Verdünnungskur, die er konnte.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber genau da geht es natürlich für uns weiter, ne? Ruffy hat äh, den dünnen Warpool quasi äh, am, am, am Gesicht gepackt der hier nochmal die Anstalten macht, sein großes Maul aufzureißen, im wahrsten Sinne des Wortes, um äh, Ruffy zu vermampfen. Aber der hält ihn halt einfach, das erinnert mich so ein bisschen an dieses äh, gum, gum netz das er, oh, scheiße, ich weiß gar nicht, in welchem Arker das eingesetzt hat, das, das äh, Gum-Gum-Netz. Doch, um arlong, ab, um arlong abzufangen, ne den arlong äh den, äh
0: ja, und Don Creek hat er auch gemacht, oder? Als er diesen Speer machen wollte, oder war das nur Arlong?
1: Oh, gute Frage. Aber so ein bisschen, er hat, so ein bisschen erinnert das daran. Also Ruffys Finger ziehen sich im Prinzip so lang, dass äh, er einfach von Warpol nicht gefressen werden kann. Aber der hat natürlich noch Trick 17 im Ärmel und hat aus seinem Mund herauskommt eine Kanonenkugel. Das sieht auf jeden Fall, das sieht ein bisschen brutal aus. Und man sieht auch, äh, Chopper guckt äh, nach oben, sieht diese Explosion und ist so ein bisschen huah, wird jetzt hier doch nochmal spannend für Ruffy?
0: Ich ich denke mal, er schnapp trotzdem, ich schnapp trotzdem äh, ein bisschen Zukluft der Piraten und hat Bock, so und denkt sich, boah, jetzt könnt, es könnte bald vorbei sein, ja, vielleicht wird der Tod meines besten Freundes gerecht und so. Äh, endlich ist jemand da, der sich mal gegen Warpol auflehnen kann und wir werden nicht hier durchgehend terrorisiert. Ich glaube, er freut sich äh, allein schon, dass das zumindest mal gegen Wapol aufgestanden wurde.
1: Definitiv, ne? man sieht dann ja auch wieder, äh, denn dass jemand endlich mal aufsteht gegen Warpool, war ja in der Vergangenheit nicht so gang und gäbe, ne? wir sehen es dann immer wieder auch Dalton hier nochmal quasi mit dem zweiten Mini-Flashback, dass dann Chess und Marimo ähm, ja absolutes, im Prinzip absolute ja. äh, treue, äh, loyale Anhänger von Warpool sind und äh, ja, das sieht alles äh, nicht nicht ganz so gut aus, ne? Weil alle, die irgendwie so ein bisschen gegen Warpol sich auflehnen könnten, werden immer direkt ein einkassiert. Ähm, das sieht auf jeden Fall. Ja, das hat so ein bisschen, äh, also das hat so ein bisschen Nordkorea und Russland Vibes, ne? Also wenn du gegen das System aussagst, dann bist du halt auch einfach weg, ne? Also äh, ist schon
0: sehr 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 äh, diktatorisch regiert worden auf jeden Fall. Umso besser, dass aus den eigenen Reihen ein kompetenter Fachmann zur Stelle ist, der allerdings nicht, also er hat gerade Damage 98% auf seinen Körper, aber äh, die Macht des Shonen-Jumps, die schafft es trotzdem, unseren abtrünnigen äh, ehemaligen Militärchef aufstehen zu lassen, der radikal wird. Also radikale Regierungen brauchen auch radikale Lösungen.
1: Das ist auf jeden Fall eigentlich ein super, also ein super krasser Moment. Ne? Also, der Toya ja wirklich am Ende im Prinzip so ein bisschen im ja, ich sag mal so ein bisschen in den letzten Atemzügen so gefühlt. Ne? Also natürlich nicht wirklich ist der One Piece, da stirbt ja keiner. Aber der halt hat sich hier <lacht> nämlich einen Plan und Dann habe ich gesagt, komm, ne, wenn ich Warpul schon nicht fair am um Eins gegen Eins besiegen kann, dann nehme ich ihn einfach mit ins Grab. Und er hat sich hier wirklich so so aller IS-Attentäter-Style äh, äh, sich aber mal komplett äh, verdrahtet Und
0: die Frage ist, wo hat er das denn auf einmal her, das Zeug?
1: Ja, das, äh, der hat den MacGyver gemacht.
0: Nee, ja, richtig. Er hat das schon gebastelt, aus irgendwelchen Streichholzern, die in der Gondel lagen.
1: Also, das auf jeden Fall, der ist hier wirklich äh, gewillt dazu, sein Leben zu opfern, um endlich diesen tyrannischen König ein für alle Mal loszuwerden. Aber ob wir diesen heroischen Einsatz von Dalton brauchen oder ob äh, er vielleicht ankommt und Warpol schon gar kein Problem mehr ist. Das äh, erfahren wir, wenn wir weiter im Chapter sehen. Denn diese, äh, ja, diese Kanonenkugel hat tatsächlich Ruffy überhaupt nicht getroffen. Der ist ja einfach ausgewichen, steht hinter Wapol. Äh, twistet den so ein bisschen so Beyblade-Style äh, um ihn herum. Ja. Und äh, schießt den oben in die Dachspitze hinein. So dass nochmal einen wunderbaren Ausblick auf die immer noch gehisste Doc Bader-Flagge hat. Bevor ihm dann Ruffy aber eine absolut monstermäßige Gigabazooka ins Gesicht kloppt.
0: Das soll ich auch sagen, das ist, das ist mal gestretched, Alter. Der hat vorher noch mal eine gute Runde Yoga gemacht, damit der so weit kommt, Alter. Ey, das ist ja, das sind ja geführt drei, vier, fünf, äh, nee, Moment, der, der, der Berg ist fünf Kilometer hoch. Ne? Ja. Das ist nur, so, ich soll immer sagen, das sind ja schon 15 Kilometer, die seine, die seine Beine, seine Arme weit weg äh, gestretched werden.
1: Das sieht auf jeden Fall richtig übel aus und äh, genauso übel auch der Schlag und auch wenn es natürlich jetzt hier nicht so Wano Kuni like steht, steht, ne mit Sieger des Kampfes ist Ruffy, würde ich sagen, wir können davon ausgehen, dass das das Ende von Warpool ist. Und äh, ich bin einfach happy, ne. Also jetzt kann das nächste Chapter kann nur besser werden, denn äh, das war schon der langweiligste und affigste One Piece Kampf, den wir überhaupt jemals gesehen haben. Aber ich muss immer sagen, so sehr ich warpul auch hasse, er erfüllt ja in der One Piece Geschichte ja schon seinen Zweck, ne? Also wir haben wir haben schon den Alabaster Arc. Mit einem großen bösen Antagonisten von Sir Crocodile. Das heißt, jetzt einen Warpool aufzubauen, der jetzt hier so Do Flamingo style wirklich böse ist, macht halt überhaupt keinen Sinn, weil er nicht der Endgegner ist. Und wir sehen mhm. aber mit Warpool, was für Idioten in der Lage sind, Könige eines Königreichs zu werden und der Weltregierung angehören. Und wir kriegen schon mal den ersten, so den ersten Funken, dass wir so mal so ein bisschen reinschnuppern in diese ganzen weltregierungsriverie das heißt, Warpool hier einfach nur ein zweckdienlicher und ein sehr affiger Charakter, der uns aber zeigt, dass Piraten vielleicht nicht immer die Bösen sind, sondern durchaus auch mal die Herrscher.
0: Ey, absolut. Also, ähm, ich habe, boah, ich weiß nicht, wo das ist im Alabaster-Arc oder zwischen Alabaster-Skype ja, da gibt es eine Cover-Story-Geschichte von Warpol, wie er quasi wieder zu neuem Ruhm dreht. Mhm. Yep. Äh, mit so kleinen Puppen und so, die er bastelt für Kinder und wird dann so äh, Toy Story, nicht Toy Story, wie heißt es? Toyser Ass? Äh, Mogul, der ähm, da dachte ich mir auch, ah ja, so ein bisschen Fleisch hat Wapu noch dran, dann da, die Geschichte, die du erzählt hast, mit dem Metall, deswegen überhaupt ein Königreich zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ähm, zweckdienlich der Typ, ne, auch für die Regierung, wahrscheinlich hat es keiner gesagt, boah, ey, den müssen wir hier in der Weltregierung reinlassen, sondern äh, naja, wenn jemand so nützlich ist, dann darf er auch mitspielen, aber die juckt es wahrscheinlich auch nicht, wenn er am Ende des Tages doch fehlt. Ah ja, umso besser ist das der Krokodil dann noch mehr als Antagonist äh, strahlen kann.
1: Definitiv, deswegen würde ich sagen, lass uns doch äh, Chapter 151 auch an dieser Stelle einfach abschließen, ne, damit wir ganz genüsslich in 152 reinspringen können, denn da wird es äh, ein bisschen emotionaler, da freue ich mich schon drauf. Deswegen, ich würde sagen, äh, ihr checkt Instagram, Spotify, weitersagen, liken, ihr kennt den ganzen Schmarrn und dann äh, hast du noch abschließende Worte.
0: Nur, dass äh, ich Tschüss das sagen muss. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Ich so etwas